0: Tiene de tenemos la presencia del señor Sergio Wolf, documentalista, docente, ex-director del Bafisi, entre otras cosas. Y la verdad que para mí es un, un honor poder charlar con él de un montón de cosas, así que, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, la verdad es que hay muchas cosas que a mí me gustaría charlar con vos. Eh, quisiera empezar quizás por lo más inmediato que es tu documental Esto no es un golpe. Sí. Que bueno, para todos los años, durante la misma fecha, creo que siempre va a ser un material de este, referencia, digamos. Eh, y yo creo que cada, cada, no sé, cada 2 de abril, todo el mundo va y busca ese documental, desde el 2018, momento en el que salió. Para mí, eh, más allá del tema que trata, digamos, para el que no, no conoce de qué estoy hablando, es sobre el alzamiento que la pintada de Semana Santa de 1987, probablemente uno de los hechos históricos más importantes de nuestro pasado reciente, digamos. Pero digo, más allá de eso, más allá del tema, creo que tiene una estructura que para mí es muy interesante, porque tiene como una suerte de estructura de contrapunto a partir de los testimonios, que, que la convierten para mí en una especie de thriller. digo Esto lo miro yo, que digamos soy como amante del género, pero quiero decir, ¿cómo la concebiste vos desde ese punto de vista? Digo, desde el punto de vista de la estructura dramática.
1: Bueno, eh, bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, en principio, digamos, a mí lo que me pasa con, con los documentales que hago, no con los que me gustan necesariamente, porque muchas veces me gustan los que son muy diferentes a los que yo hago, eh, pero que no me salen, o no se me ocurren, ¿no? <risa> es, que, es que siempre me, tengo una conexión muy fuerte con, la, con las historias, ¿no? Es decir, Con las historias y con los personajes, es decir, como que lo me, me puedo trabajar, digamos. Me quedo mirando las cosas que hace Fontán cuando firma Los Lagos y esas cosas, pero. O Menning, y lo admiro y todo, pero, pero no no es, el, no es el tipo de documental que a mí me sale, digamos, no puedo trabajar en esa zona. Y, y entonces, esta es una película que arrancó como. que, arran, que arranca, por un lado, con el deseo de, de, de los documentales que no se hacen, ¿no? Eh, que, que es algo que yo tengo siempre muy en la cabeza, sino, ¿cómo no hicieron esta película, ¿no? Este, ¿no? Alguna vez hemos fantaseado con, con, con Christian Pau y tuvo alguna vez un viejo proyecto de, de, de hacer un documental de qué hubiera pasado si los militares no, no perdieran la guerra de Malvinas ¿No? Que es una, vieja, es un, es un, es una vieja, vieja, vieja hipótesis su crónica, ¿no? Claro. Este, que, que es sensacional esa idea, ¿no? Sí. Que, que Argentina se hubiera abierto ahí, ¿no? Eh, y en el caso de Semana Santa, eh, por un lado, yo creo que hacía tiempo que venía pensando en cómo, cómo hacer una película política, un documental político, y, y peleándome mucho con los documentales políticos que se hacen, eh, admirando otros, pero eh, sobre todo estaba, estaba el desafío como de, de, de la idea, por supuesto, de los dos personajes, el thriller que vos decís, eh, por supuesto, buscado, fue buscado, eh, en función de dos personajes que son como thriller, algunos me dijeron un western, ¿no? sí. de, de, de película, dos personajes fordianos, ¿no? claro. Alfonsín y Rico, ¿no? Este, eso por un lado, digamos, los dos personajes que tenían el desafío de la construcción de, de una figura como Alfonsín, que no estaba, entonces, bueno, cómo, cómo construir semejante figura en ausencia, ¿no? y el segundo, el segundo desafío, que era interesante para mí, por lo menos me resultaba interesante, era contar, digamos, yo venía de, de, de la película Los Meteoritos, que era como, no sé, 20 años de historia, 30, de, de, de meteoritos, más, 4.000 si empezamos con la luna. Claro, leyendas. sí, sí, sí. Y acá eran cuatro días. Y entonces ahí, para mí, había un desafío que era interesante, que era, bueno, cómo contar cuatro días y cómo hacer para que para el espectador pueda saber cómo llegamos a esos cuatro días y cómo salimos de esos cuatro días. ¿No? Entonces ahí había, había como esos dos desafíos que eran, que, eran, que eran narrativos y que eran conceptuales también este, y, y, había, y, y por supuesto que esas elecciones y, y la idea de trabajar en la zona de la política Suponía también que, que, que mi uso de la primera persona no podía ser similar a como yo lo había usado en mis otras películas No podía usar el mismo tono, digamos, a quién le importa lo que yo pienso sobre política ¿No? Este, Diga, ah, sí, a mí me importa y soy una persona muy informada y todo, pero a quién le importa lo que yo pienso y menos un espectador Y en todo caso tenía que ser una primera persona que tuviera que encontrar un lugar ahí, ¿no? Entonces, había como una serie de problemas ahí que planteaba el material, el, 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 el trabajo sobre esa zona Para no entrar en la zona de cara pintada rico y todo eso, ¿no? Que es como otra, otro costal, ¿no? sí, sí, sí Sí,
0: sí. Sí, a mí me parece como súper interesante el documental.
1: Me, me, me peleé mucho con algunos críticos, me enojé mucho con Roger, me enojé. En, pero en privado, sobre todo en privado, ¿no? Le, le, le escribí por privado porque él daba, daba a entender de que Rico no tenía contrapunto en la película, ¿no?
0: No, para, para mí sí, ¿no? bueno.
1: Y, y yo me enojé mucho con eso, digo, pero pará, digo Roger aparece, Moró tiene un peso muy grande, José Luis Vila tiene un peso muy grande. Este, el mismo Alfonsino, aunque esté en ausencia, está construido ese contrapeso. Lo que pasa es que la figura de Rico es, es tremenda. Claro, es tremenda. Es, es más, también la peleé con Quintín, que dijo no tendría que haberlo firmado. No tendría que haberlo firmado a Rico. Digamos. ¿Y por qué no voy a firmar a Rico? Digamos? Este, digamos, podemos discutir cómo lo filmo, lo que vos quieras. Pero ahora, es un protagonista central de la historia, no puedo sacarlo de la película porque, porque es un... por lo que es, digamos, ¿no? Eh, en todo caso será un problema de la película si la película no logra filmarlo convenientemente, pero, pero, pero digo, me parece que, que son cuestiones que, por eso yo me peleo tanto con la, muchas veces con las películas políticas, me parece, que no, me parece que no se plantean estas discusiones, ¿no? Cuando se hacen las películas. Hay una cosa como muy bueno, no sé yo, hacemos una película, tenemos las buenas intenciones y, y con eso alcanza, ¿no? O el tema, ¿no? Alcanza claro. con el tema. Alcanza con el tema, ¿no?
0: Sí, sí, sucede mucho, creo yo, con los documentales, sobre todo los, los más populares, digo, cualquier documental de HBO, mismo de Netflix, por el simple hecho de sugerir un tema, te, ya simplemente ahí tiene como el peso de completamente toda la película.
1: Sí, ¿verdad? sí, y, y otra cosa, José, en relación con eso, y sobre todo con los documentales, alguna vez voy a escribir sobre los documentales de Netflix, cada tanto pongo algo en Twitter, este, cada, cada, cada documental que veo, no me pasó con Taliar King, que me pareció, me pareció muy apasionante, pero... Pero sí, por ejemplo, el documental que hicieron sobre Jara, sobre Víctor Jara, tuve la misma sensación que tengo siempre con los documentales de Netflix, que es como lo que yo llamo una especie de aplanadora de asfalto, que pasa por arriba de todo lo que toca y lo vuelve todo igual, ¿no? Y, y ahí me parece que hay como parte de la discusión que yo tengo a veces con, con, la, con, con la manera en que la crítica mira los documentales, ¿no? no creo, creo que no le pasa con las ficciones, está más cómodo con las ficciones, pero los documentales me parece que ahí le cuesta eh, como hacer pie en qué pasa con la forma de los documentales, ¿no? Eh, sí. Salvo cuando participa como un gran director,
0: ¿no? Pero bueno. Sí, sí, me parece súper interesante eso, digamos. Eh. De hecho, estaba dentro de mis, de mis preguntas, digamos, este, ya que lo trajiste, te lo voy a preguntar. Eh. ¿Por qué crees que hay como una suerte de fascinación, digo, por este tipo de documentales, o series documentales, que es algo como bastante novedoso también? Digo, hay como fascinación sobre cualquier tema que suceda, no sé, como bastante lejano, digo, no sé, algo que sucedió en Wisconsin nos parece como súper atrapante, pero quizás un documental argentino sobre algo quizás mucho más cercano en el tiempo y cercano geográficamente, digo. No le prestamos atención, no nos interesa o le, le interesa como un nicho nada más, pero uh. quiero decir, hay como una fascinación más que nada por el espacio donde se ponen esos documentales o hay un problema con los documentales en sí argentinos, digo.
1: Bueno, hay como, son, hay distintas cuestiones, ¿no? Eh, digamos, por un lado, eh, digamos, eh, esta, esta sensación que uno tiene frente a los documentales de Netflix de, de la aplanadora de estilos, por llamarlo de alguna manera, es un problema, digamos, cuando, cuando aparece un documental como una serie como Tiger King, claro. que de alguna manera tiene, tiene una dimensión bizarra tan incre completamente increíble, que, que, digamos, que efectivamente no ve como una ficción, eh, ahí eso se cae, digamos. Eh, ahora, en el caso de los documentales argentinos, me parece que se hacen muchos, se hacen demasiados, decir, en, en, y, y me parece que no hay, digamos, está todavía esa idea en relación con el documental, que el documental es como una especie de caja, ¿no? Es como una caja que tiene cosas adentro, ¿no? Una caja con... Entonces, yo miro un documental porque me voy a enterar que me, porque soy vago y en lugar de leerme un libro de historia me, vi, me miro la, el documental de no sé quién Y hay poca, poco problemas sobre, sobre qué, se, qué pasa con la forma de ese documental, ¿no? Claro Justamente lo que yo creo es, y me peleo, me peleo, incluso en revista de cine seguimos discutiendo todavía hoy La, la expresión género documental, ¿no? yo digo, si hay un género no es el documental, ¿no? ¿Cuáles serían las características de ese género? ¿La voz en off? ¿El archivo? ¿Cuáles serían? ¿no? Justamente el, el, lo lindo del documental es tener que inventar una forma para esa película. ¿no? Entonces, cuando no se inventa la forma, entramos con una especie de cosa donde se hacen documentales como una salchicha y pasa también en las ficciones, pero sí. se usa una idea de fórmula, el documental pierde valor, pierde interés, eh, pierde interés como problema. ¿no? Bueno, hay un problema para ahí con el documental con lo real, ¿no? Una serie de cuestiones que, 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 que uno... Prueba con las películas, con lo que escribe, etc. A mí también me cuesta, me cuesta encontrar, este, me cuesta encontrar eh, documentales que me gusten mucho también, ¿no? Y también discuto mucho a veces con los directores, incluso con directores que quiero y, y cuyo trabajo aprecio, como, como Daniel Rosenfeld o Rosel o, o Nacho Mayores, gente que me interesa siempre lo que hacen, eh, pero que de todos modos... Este, me gusta discutir con ellos qué pasa con las películas que hacen, este, porque, porque siento una cierta una cierta zona de familiaridad, de gente que está como pensando y, y pensando como problemas en relación con lo que filma, ¿no? Y me parece que pasa eso con el documental, ¿no? Eh, es decir, la idea de nicho también tiene que ver con, con, que, con, con esa, esa, esa idea de, 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 de lo que decía yo, ¿no? De la caja, la caja tiene una información, ¿no? Entonces, ¿de qué te enteras cuando ves esta película? Claro. Y una expresión que yo uso mucho, que me resulta muy divertida y muy polémica, que es la idea de que las películas son sobre algo. ¿No? ¿De qué es tu película? Mi película es sobre Aldo Rico. Mi película es sobre Piazzola. Las películas no son sobre algo, las películas son algo. ¿Qué sé yo? Si yo intento que mi película no sea sobre Aldo Rico y Alfonsín, que sea otra cosa, pero por ahí no me claro. sale. Pero en principio, digamos, esa idea de, es, es una película sobre la relación de un cancerbero y su preso, ¿no? Es como, ¿qué es eso? ¿no? Las películas no son sobre, son cosas. Es medio filosófico, ¿no? Es medio medio como, el cine es en sí, no es sí, sí, sobre sí, otra sí. cosa.
0: Sí, se entiende, se entiende.
1: Pero, pero digo, eso se aplica mucho en el, en, el, en el arte, es un tipo de discurso sobre el arte eh, muy habitual, ¿no? Eh, los cuadros son sobre no sé qué, ¿no? Yo no creo que los cuadros de Gogh sean sobre girasoles. La verdad. No. no, no. Bueno, claro, claro. Qué, qué pobreza, ¿no? Este, <risa>
0: claro. eh. este, volviendo sobre tu obra, digo, el color que cayó el cielo me parece como uno de los documentales más interesantes. Que, sí. Digo, que, que tranquilamente podrían estar en una plataforma popular y digamos, serían como muy Accesible a veces como suena peyorativo, pero digo, accesible en el en término de está dentro quizás de una zona a la cual pueda acceder aquel que disfruta de Tiger King o que disfruta, no sé, de un documental quizás un poco sobre algún tema mucho más desconocido. Sí, y, lo,
1: lo lleva a la historia, ¿no? Lo lleva la trama, la trama
0: tiene como una trama, sí. tiene me parece dos partes, ¿no? Digo, toda la primera parte más de una cuestión histórica, digamos, de, de y después, bueno, el, el, Hasta que llegan el, los personajes, ¿no? El, el, el contrapunto de esos dos personajes fascinantes, sí. por diferentes sí. motivos, digo, que son este... Sí, sí, tal, claro, claro, William claro, Cassie, claro. que falleció este año, creo. Sí, hace el mes pasado.
1: Sí, el mes pasado. Dos meses. Sí, sí, sí. Está ah, viejito, tenía más de 90
0: igual, ¿eh? Sí, sí, obviamente, no podemos decir que sorpresivamente falleció, digamos. Pero... Eh, me Además, cuando estaba, ya, ya cuando yo filmé, yo
1: estaba medio aburrido porque era un tipo de acción y ya estar viejo no, para él era terrible. Era sí. terrible. ya no podía ir a la Antártida, no podía ir al campo del cielo. Claro. Ya, la, la vida no tenía mucho sentido. Tenía que convivir con una mujer que le quemaba la cabeza. Y, <risa>
0: <risa> este, y, y estaba aburrido, qué sé yo. Bueno, a bueno. de la cuarentena porque hubiera sido peor, creo. para él. Efectivamente, es cierto, cierto, este, cierto. Bueno, te quería preguntar ahí esto. Más que nada, ¿cómo, cómo surgió ahí nuevamente? Te pregunto por la cuestión de la estructura, porque me parece fascinante pensando en términos de desglosar de un documental. Digo, ¿lo pensaste así de entrada en estas dos, eh, así como en dos partes, o fue surgiendo a partir del material que fuiste encontrando en la investigación? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: No, nosotros, eh, intenté en esa, en, esa, en esa película, intenté como contar la, quería contar la historia completa desde, desde la caída del meteorito, digamos, ¿no? Y entonces tenía otros problemas, porque inicialmente, por ejemplo, cuando yo escribí ese proyecto y presenté el proyecto al Inca, eh, había toda una parte como de animación en el proyecto, con toda la parte de, de animación sobre escenarios reales. Yo había visto una película había visto una película, creo que era el DOC Buenos Aires, muy linda, que se llama Escena de la casa del jabalí, que es una película de, de un tipo que se llama eh, Piacenza, no sé si me sale Roberto Piacenza, pero no sé si era Roberto eh, que tenía, eh, donde dibujaba, hacía dibujos dibujo sobre, sobre el fílmico entonces había una escena como medio rupestre, dibujada como, como con un trazo blanco, y yo había quedado muy fascinado con esa idea y quería ver si podía contar toda la parte inicial del, de la caída del meteorito y los indios y qué sé yo, con una técnica semejante, digamos, filmar en el escenario real, y luego sobre, el, sobre, el, sobre la propia imagen documental, digamos, real, dibujar eh, la animación. Y bueno, finalmente no, no, no sucedió, etcétera, etcétera, y apareció un material de unos, una ficción que habían filmado eh, unos descendientes de los de los este, mocovíes, y, y ahí esto como resolví la parte histórica a partir de una ficción de ellos, y pude salir de, esa, de ese pantano, sí. y, luego, y luego llegar a los dos personajes, eh, que, que estaban desde el comienzo, como los dos personajes, que era claramente una, una idea que, que, que de, de, de organización narrativa, más allá de los hallazgos que ocurrieron durante el rodaje, sobre todo el fílmico que no sabíamos que existía, ¿no? el fílmico de los años 60. Sí. Sí, sí, sí. Entonces sabíamos que teníamos fotos y todo, pero, pero sí es cierto que tiene algo de cuentito, ¿no? Tiene como un cuento, un cuento de, 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 de ciencia ficción y, y lomecrafiano y esas cosas. ¿no?
0: Sí, igual no deja de tener un subtexto, digo, la película. Sí, claro, claro, ahí, claro, no. sí, sí, sí. No, no, y, y, sí. Creo que dice
1: mucho de la Argentina, de muchas cosas de la Argentina. Claro, exacto. Sí, exacto. sí, sí, claro.
0: Bueno, también me he preguntado mucho por este personaje, Robert Hall. Que es como claro. bastante céntrico, este. Sí. Pero... antecedente rico. Claro.
1: Mi antecedente de rico. Claro.
0: Un personaje como bastante, bastante particular, digo. Eh, sí. Ya, ya, ¿Cómo lo contactaste? ¿Lo contactaste, no sé, vía mail? Este primer...
1: lo, rastreó, lo rastreamos, lo rastreó Gabriel Caminieri, uno de los productores de la película, el productor de la película, este, tardó en responder, mandaba, mandaba mails enigmáticos, como. De, nos gustaría filmar con usted en su casa en Tucson. ¿Qué noche luminosa contestaba, por ejemplo? ¿Qué quiere decir? Sí, no, lo hago, no lo hago, ¿no? Contestaba como... Era como una especie de oráculo borracho, ¿no? Claro. Era como, como, contestaba como en enigmas, pero que nadie entendía, ¿no? Claro. Este, y Como una esfinge borracha, perdón. Este... Y, y, bueno, pero finalmente finalmente mandó una especie de mensaje, nosotros entendimos que sí, llamamos por teléfono, dijo, T -t -t puedo tal día, vengan, y, y nosotros estábamos en Pittsburgh, fue el mismo rodaje, y filmamos en Pittsburgh con, con, con Cassidy, y filmamos con un tercer personaje que filmamos, no recuerdo, cerca de Tucson, este, que había estado en la campaña de Cassidy también, lo filmamos en una ruta, eh, y después filmamos una escena que fue gracioso eso, que para ahí te va a divertir. Hay, en, en cerca ahí de Arizona está el, el Meteor Crater, que es el cráter más grande del mundo. Es sí. un cráter como de, No sé si tiene como 5 kilómetros o algo por el sí, sí, una locura. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces este, conseguimos... Este, bueno, averiguamos para filmar ahí. Entonces averigua a Kameñecki y le contestan que, que está bien, que podemos filmar, pero que hay que pagar derechos para filmar el crédito. Perfecto. ¿Cuántos son los derechos? Un millón de dólares. <risa> no. Sí, claro. entonces este, me dice Gabriel, me dice, ¿tenés un millón de dólares? No, 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 no tengo nada. Y entonces me dice, entonces lo no podemos filmar. Entonces lo llamé a Pablo Wisner, es un abogado de cine y me dijo, me dice, bueno, preparada. me dice, ¿es un accidente natural o es un accidente artificial? Eh, no, entiendo que es un accidente natural, cayó un meteorito, se supone que cayó un meteorito ahí, no creo que de la dimensión que tiene el cráter, pero cayó un meteorito ahí. Me dice, por lo tanto, dice, no existe una, no existe una cosa artificial, digamos, vos podrías filmar ahí. Entonces lo que tenés que hacer es, sin llamar la atención, llevas la cámara, haces los planos y te vas, y no te pueden decir nada. Bueno, hicimos eso, finalmente la secuencia no quedó, Hicimos un viaje que no me acuerdo, como si dijéramos, ¿eh? 1500 kilómetros para filmar en el cráter y después no quedó en la secuencia. Pero, pero. Pero. Pero fue parte de todo el mismo viaje, de, de, del viaje con Hag. Hag, por supuesto, es un personaje increíble, increíble. Este, y. Y filmar en, en, a esos personajes y filmar en Estados Unidos es increíble también. Este, bueno, así fue el proceso de esa película, tardé siete años en hacerla, ¿no? Este, pero bueno, por eso digo, y, y también esos siete años, esto es parte de lo que decía al comienzo un poco cuando vos me preguntabas, parte de esos siete años tiene que ver con, con también con el tiempo que uno tarda en encontrar las soluciones para contar ciertas cosas, ¿no? Eh, no, no, no es como, yo no siento que, que, yo siento que el documental no es el efecto góndola donde uno se agarra de algo, ¿no? Más bien, claro. más bien, la, más bien la idea de como que hay que, hay que cavar para encontrar, ¿no? Y eso toma mucho, a mí me toma un tiempo, digamos, encontrar las soluciones para las cosas que necesito para las películas. Pero bueno, esto es un golpe pero en ese sentido, es una película que fue más rápida. Fue sí. dos productores que me azotaron mal, ¿para que Para que no hay más tiempo, no hay más plata, no se puede, no hay más jornada ¿no? Como el
0: thriller filmarla directamente, ¿no? no solamente la película. Sí, no, incluso, incluso el tema económico,
1: porque, porque había cosas que, hay cosas que uno escribe, yo, por ejemplo, una de las líneas era... Yo quería reconstruir el viaje de Alfonsín a Campo de Bayo, cuando va en helicóptero. Ah, entonces, bien. Yo tenía el archivo y yo quería reconstruir el viaje, quería hacer una subjetiva. La cámara fue de Alfonsín, bueno, está organizado, planificado, como se iba a filmar. Y empezamos a averiguar y resulta que no se puede poner un helicóptero entre Campo ni en, ni en Casa de Gobierno ni en Campo de Mayo. una cuestión de seguridad, de seguridad nacional. Claro. Vos pones un helicóptero arriba de Casa de Gobierno y hay una especie de quilombo
0: claro me imagino
1: llamado llama a protocolo llama a seguridad quién es no sé cuánto y en campo mayor era lo mismo lo mismo yo ni tenía ni idea yo escribí esa escena en el guión de la película y yo no te diría idea que no se podía filmar y para mí era clave y fue lo último en, que se, en, en, en hacer que se, en que se caiga porque la última plata que quedaba lo único, digo bueno imputemos la plata que queda solamente a pagar ese helicóptero quién maneja y, y bueno finalmente no se pudo así que bueno
0: Parte del trabajo es
1: eso.
0: Sí, claro, por supuesto. Este, me fui de tema con Jago. No, 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 está muy bien, digo, este, me parece que como documentalista también vas descubriendo ciertas cosas que crees que son como, bueno, esto se puede hacer y después descubrís que, que no, o que te cobran un millón de dólares, o que, no sé, este no se permite filmar, me parece como interesante. Sí,
1: yo, yo creo, José, yo creo sí. José, en algo que que también discuto bastante con, con muchos documentalistas, que es, eh, yo creo que una parte importante del trabajo en el documental es la invención, es decir, la invención de, de, de un dispositivo particular para esa película, que tiene ciertas características que son solo inherentes a esa película, y que mueren con esa película. Es decir, yo creo que, por ejemplo, a todos nos gustan los documentales de Herzog, nos parece extraordinario pues justamente porque es alguien que es capaz de inventar un dispositivo nuevo con cada película. Y todas, todas son iguales y todas son distintas. Exactamente, ¿no? sí, concuerdo. Y cada película inventa un dispositivo nuevo y siempre le sale, ¿no? ¿Viste? El sí. tipo, viste, parece que la pelota se le va a caer, viste Y está haciendo jueguito y la pelota no se cae nunca, viste y sigue haciendo jueguito.
0: Sí, sí, basta con ver, eh, no sé, por ejemplo, los últimos dos que hizo, el de los volcanes y el de... Internet, digamos, que, que hace como una historia de la Internet, son documentales completamente distintos y sin embargo se puede ver la mano de Herzog detrás, digo. Claro, la sí. que vos decís, de crear un dispositivo propio para cada película.
1: Sí, 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 sí. Claro. Es extraordinario, ¿no? Porque, porque efectivamente uno, uno ve que hay directores que a veces le sale y a veces no. Claro, ¿No? Sí. Y a él le salió, le salió casi, le salieron casi todas, ¿no? Este, sí, sí, sí. Pero bueno, por, por eso es lo que es también, ¿no? Cierto,
0: no, por sí. supuesto. Te quería preguntar, como documentalista, ¿cuál es la parte que más disfrutas? La parte de la investigación previa, ir a filmar, ir a encontrarte quizás con personajes que pensaste que no te ibas a encontrar, te, la parte del montaje con todo el material ya te
1: grabado. No, el, el, montaje, el montaje lo sufre muchísimo, muchísimo, porque son, son procesos muy largos y, y me peleo mucho con lo, con lo que yo filmé. Este, por lo menos, la, la de los meteoritos, mi productor un día me echó del montaje y me dijo: No vayas más a montar porque lo volvés loco al montajista, este, puteando <risa> con tus propias decisiones. Y, no, pero me cuesta mucho el montaje, ¿no? Este, no, supongo que el proceso de la escritura y la, desde, desde el momento que aparece la idea, cómo convertir eso en una película, ¿no? Claro. Es decir, to, todas las operaciones que tienen que ver con cómo convertirlo en una película, ¿no? Eh, como imaginar que ahí hay una película, ¿no?
0: Este, pero,
1: pero pero bueno, qué sé yo, cada uno también depende de los, depende de los rodajes hay, hay zonas de los rodajes que, que disfruten, hay otras zonas que no, hay momentos también en los rodajes, ¿no?
0: Oh, depende de cada película también
1: Sí, sí, claro, claro, claro,
0: claro. No, y, y además también depende
1: mucho de las situaciones y de, y de cómo a uno se le van apareciendo las, las las ideas de cómo filmar las cosas y para qué sirve eso. Este, eh, yo no soy un no soy un cineasta que salgo todas las mañanas a filmar un ratito, ¿no? Digamos, no 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 es que me levanto, tomo café, voy al baño y salgo a filmar como mis actividades rutinarias. Claro. No. Conozco, conozco gente que lo sí, hace, sí, ¿eh? Sí, claro, claro. Conozco, conozco, conozco. Siempre, siempre, tengo, alguna, tengo algunos amigos que le che, todos los días se te ocurre algo para filmar, qué suerte que tenés.
0: Sí, claro. Qué sé yo. Bueno, te quería preguntar ahora por tu faceta de docente, digo, me, me intriga, sí. me, me, siempre le pregunto a aquellos que dan clases y se dedican también al la, a la hacer cine, ¿qué pasa con los alumnos? Digo, ¿con qué intereses te llegan? Digo, me, me genera como mucha, un interés muy grande, digo, yo también este, doy clases este, cada tanto y, y me, me interesa mucho escuchar con qué ideas vienen los alumnos o aquellos que simplemente, nada, o lo ven como un hobby o lo ven a futuro como un una profesión, digo, me interesa saber qué tipo de alumnos te llegan a, a la maestría documental Pero Yo doy clases, yo doy, tengo, doy, do, doy tres
1: materias, hay una que, la, que se da muy cada tanto, doy la maestría de guión también, la maestría sí. de guión, doy guión cuatro, la maestría de guión, pero se abre muy pocas veces, y después soy adjunto de Historia del Cine con una cátedra muy grande que hay ahí en la FUC. Este, que es la Cátedra de David Huynh, está Nicolás Zuckerfeld, Mariano Solarce, bueno, una serie de gente, pasaron incluso ilustres cineastas argentinos, Matías Piñeiro, que en la Cátedra. Ah, claro, sí, sí. Eh, este, entonces eso es distinto, porque es el primer año del ciclo de grado, y es un tipo de perfil de, de alumno local, por decirlo de alguna manera, sí. mientras que la maestría documental es más como una especie de perfil internacional, ¿no? que tiene la particularidad de que son es toda gente de distintos países de, 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 de general de, de América, ha, ha tocado algún francés, el año pasado una, una turca, por ejemplo. Este, y entonces llegan como con distintos eh, intereses muy distintos, ¿no? Son pocos los que vienen de escuela de cine, entonces este, ahí hay como una, un, un pequeño, una pequeña cuestión, digamos, a bueno, cómo gen, homogeneizar saberes. Ahora siendo de maestría ya vienen como más orientados, ¿no? Entonces...
0: Sí, claro. algunos
1: supone que, que, que sí, por lo menos les interesa el documental, o estuvieron cerca de algo documental, o filmaron una, una serie web en, en Colombia, o en México, o en Chile, o donde fuere. Este, entonces hay, un, hay una relación con lo real. Más allá de lo cual, digamos yo doy guión en primer año, y por lo tanto es, es, es el desarrollo de un proyecto. Claro, entonces, claro. Eh, 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 es un tipo de proyecto... Que, que digamos ellos es, es un proceso de un año donde ellos terminan con un proyecto de un proyecto de largometraje ese es el, 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 el objetivo de la de la materia ¿no? que terminen con un proyecto claro. medianamente presentable como para poder presentar a un fondo a un festival a un no sé qué Y, claro. es eso. y está bien el trabajo y, y entonces no siendo siendo documental como la, la hipótesis de, de que los va, de que van a ir a Hollywood a, a filmar con Clooney eh, no está. ¿no?
0: Claro, claro.
1: A pesar de que, a pesar de que, a pesar de que algunos en la FUC lo lograron, ¿no? Andy Muschietti lo logró. Sí, ¿no? sí, Fue sí, y filmó claro. con esos, ¿no? Este, pero, um, eh, pero el ciclo de grado me parece que sí, que ya es más raro. Y por supuesto que también, también, si vos das clases de cada tanto también lo debes notar, pero. Pero pero por lo menos en el, en el caso de la FUC es muy raro, porque bueno, ahora es muy raro ya Ya la idea de que vas a, vas a hacer una gran carrera millonaria con el cine uh -huh. El cine también va cambiando su alcance eh, hay, hay como una hipótesis más moderada, me parece sí. A ese futuro tan venturoso respecto de 10 años o 15 años atrás ¿No? Este, de hecho, bueno, hay algunos algunos este, recibidos de la FUC que lograron eso, digo, si Fran lo logró, Winogrand lo logró, en fin, digamos. Sí, sí, este, son pero, sí es decir, trapero, pero, pero sí, me parece que esa, esa idea, esa ilusión de, de que se van a volver millonarios y famosos y no sé qué, no, no sé si está tan en pie hoy. Más bien está como la idea de, bueno, de poder vivir, de hacer películas o series yo diría, que está como más en esa zona, ¿no? Este, de hecho, hay un problema serio con el tema de que los
0: chicos no van al cine. Bueno, es eso pasó, yo, yo empecé a estudiar cine en el 2002, y ya era un problema, digamos. Estamos hablando de que estábamos en los albores del Bafisi, de que había como una ebullición por por la cinefilia o por ver cine del mundo que no llegaba de otra manera porque internet obviamente para el cine era como algo todavía medio medio proto digamos no, no, no había material digamos como hay hoy este. uh -huh. pero me parece que ese es un problema que, que viene ya de hace varios años creo ¿no? esto de del que quiere hacer cine consume poco cine digamos y es como una cosa que yo todavía no llego sí. a una conclusión
1: sí yo creo que sí no sé la verdad que no, no sé qué pasa con eso ahí, digamos, y por qué. Este, me parece que hay una cosa como de la lógica del evento, ¿no? Como que se va físico porque se presenta el corto de mi amiga, sí, claro. una amiga, otra, porque trabajó un amigo haciendo de actor, y no sé qué. Eh, pero no tanto la idea de yo puedo hacer esto, ¿no? Digamos, esa, 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 esa idea, esa, esa imagen que tenían... Esa imagen que tenían eh, ciertos directores argentinos como de las primeras décadas del, del nuevo cine, ¿no? Es decir, cuando... Yo me acuerdo una vez, hablando con Ariel Rotter, este, que fue eh, que hizo una asistencia en, en Happy Together de Wong Kar ¿no? Claro. Y, y porque, bueno, ahí, ahí laburaron varios de la, de, los, de la incipiente Foucault.
0: Película de ese eh, filmado, ya. Eh,
1: Claro, en el sur, en, el sur, en la sur, en, en, en Misiones también, y qué sé yo, pero en Santelmo, una parte importante, de Santelmo es, es. está el Bar Sur. Y entonces Rotter decía algo que para mí fue siempre muy importante cuando se lo escuché decir, dijo, cuando, cuando yo vi esa película yo dije, yo puedo filmar eso. ¿No? Esa idea esa idea que aparece en los, en los cineastas independientes de la primera generación, digamos, de los que forman como el primer bafis, y la primera goleada del bafis, los primeros cinco años del bafis, digamos, Sí. Esa idea es una idea fuerte, ¿no? es Yo puedo hacer esas películas, yo, y finalmente, finalmente muchos de ellos terminaron en Cannes también, ¿no? al lado de Wong Kar ¿no? Este, filmó con sus películas. entonces Esa idea yo creo que está quebrada. ¿no? Es decir, sí. esa idea de que, de que yo voy a filmar como este, esa idea está un poco quebrada, me parece. no En el campo del documental me parece que es más posible. Pero en la ficción yo creo que se, se saltó mucho la, la línea, ¿no?
0: Sí, 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 sí y, estoy de acuerdo.
1: La, la caída económica de la Argentina profundiza este problema, ¿no?
0: Este, bueno, ahora para finalizar nomás y no quitarte más tiempo, este quería hablar un poquito de revista de, de cine, esta publicación que tiene sí. casi siete años, si no me equivoco. Siete años cumplimos ahora, sí. Este, tiene una frecuencia anual, digo, para aquel que no, no lo conozca y piense que no hay más este, publicaciones en papel sobre cine las hay, hay que ir a buscarlas. Justamente eso, ¿cómo es ahora el pasaje? Supongo que es simplemente como algo provisorio esto de pasar de la corporeidad, o del, del papel, del soporte tangible, a lo digital en tiempos de la hiperdigitalización, digo. La revista, fue
1: una, no, la revista fue una revista en papel, sigue siendo una revista en papel, con sí, sí, en claro. papel, pensada en papel, y la, lo, de, lo de la web, eh, no es una sustitución Sino es una especie de ¿Cómo se llama? Complemento ¿no? sí. Es una idea que se le ocurrió ¿no? como, como la idea de la revista también A Rafael Filippelli, aburrido en su casa Cansado, harto sí. De estar encerrado, con sus 80 años que no puede salir este, Y entonces Le dice, che, se me ocurrió esta idea ¿Por qué no hacemos esto? Mando los primeros textos y, y puso ahí como una métrica Y como una idea de que los textos sean de una página como máximo y que no tengan el mismo tipo de escritura que tiene la revista. Que tengan algo más inmediato, menos razonado, menos... No estar, viste, cuatro meses pensando un texto porque no tiene gracia, sino... Vi esto, se me ocurrió esta idea, lo escribo y lo sacamos, ¿no? y Y así surgió. Y la verdad es que es divertido, porque somos varios, somos bastantes, somos diez en la revista. Entonces está garantizado como que, cada, como que cada uno publica escriba algo cada tanto, está más o menos bien más los amigos y gente cercana que manda tanto alguna cosa. Este, entonces, tiene eso, ¿no? Tiene como, nosotros lo llamamos los textos impunes, este, <risa> sí. y, tiene un poco, y tiene un poco esa idea de tomar como un pequeño, un pequeño dato, un pequeño elemento, y escribir como un pequeño texto, ahí a veces más provocadores, este, con los estilos de cada uno en la revista, ¿no? Y bueno, y la, la actualizamos por ahora dos veces por semana, así que bastante, qué no sé yo, salimos hace 15 días, ya tiene como 15 textos. Sí, sí. Entonces, como son textos cortos, si yo me tengo que poner, digamos, yo cada vez que escribo, el, el próximo número de la revista escribí un texto, un, un texto sobre, un artículo sobre la última película de Tarantino, que me tomó siete meses escribir. Este, siete meses de trabajo, de pensar y de escribir, y de, este, que es una película que me volvió loco a mí, la última película de Tarantino. Sí, ya hace tiempo, ya lo, lo, en algún momento lo había abandonado, pero por un problema, creo que mío a esta altura, ¿no? Había, había algo que, que vi, vi mal ahí en su momento, después de Fiction* pero, pero las últimas dos me parecieron así como totalmente deslumbrantes, ¿no? Y me, me reconcilié totalmente y ya a esta altura no me importa nada, ¿no? Pero, ¿Jackie Brown no te había gustado? No. Sí, sí, me había gustado mucho Jackie Brown. Pero, pero me pareció que, como después vino Kill Bill, como ah, todo claro. el efecto, como Pulp Fiction, como. Es un poco, me, me pasa un poco como Tarantino, como, eh, como una especie de efecto redondito de ricota, ¿viste? Que ya, ya no sé si me molestan ellos o los ricoteros, ¿no? Este, y ya no sé si me molestaba a Tarantino o los fanáticos de Tarantino, ¿no? Y como claro. que le perdí interés, y, y incluso en su momento no vivo a Star Wars sin gloria, qué sé yo, y a partir de los ocho más odiados como revisé, y más volví a ver la mejor dicho, vi la película de Dead Proof, que no la había visto, que es magnífica, este, y ahí me reconcilié totalmente, ¿no? y ya, ya a esta altura estoy, estoy en la causa. Perfecto, bueno. bien. Es una revista de cine, es una revista, es una revista digital, sí. este, que, que no tiene... Que, que tiene toda la, toda la impunidad y el capricho que se nos canta y no le demos nada a nadie, nadie nos paga, no le pagamos a nadie, no compramos nada, no vendemos nada. <risa> eh, y la revista de cine es lo mismo, nadie cobra un
0: peso, Sí, ¿no? sí, de, sí, sí. El hacer Sí, de, de, hacerlo, de, hacerlo.
1: De, sí y, y hay algo ahí también que, que, que siempre se puede sumar, y que para, para la mayoría de los que hacemos la revista, no todos, pero para que la mayoría de los que hacemos la revista y los que estamos en el, la revista web, eh, salvo David Ubiña que hizo algún corto hace muchísimos años todo para todo el resto para todos nosotros es como filmar escribir filmar escribir dar clase es un proceso que tiene como que tiene como una especie de, de es como son como distintos procesos de lo mismo no es decir sí. todos revisamos este nuestros nuestro programas nuestras películas nuestra, lo que escribimos nos sirve para pensar también lo que hacemos eh,
0: Tengo sí, un efecto casi, digamos, entre ustedes.
1: Sí, sí, es decir, eh, eh, por supuesto que la, que la figura de, de, de Rafael Felipe es, es una figura muy fuerte, una figura instigadora, eh, que, que, que nos toca a nosotros, en la revista hay cuatro generaciones, prácticamente. Claro, ¿no? sí, sí. La de Rafa, Rafael, la de David y yo, de alguna manera, después la de Rodrigo y Juan, eh, y en todo caso Mariano y, de, 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 y después la de Nico Zuckerfeld, Malena y Laura Spinner Entonces son como cuatro generaciones ya Y, y eso se nota, la revista se beneficia de eso Y al mismo tiempo eh, Son distintos procesos de lo mismo ¿no? de, de, de nuestra relación con el cine este, Y que las cosas que nosotros escribimos Nos sirven para dar clase Y las cosas que nosotros filmamos Nos sirven para dar clase también eh, Para probar cosas, para pensar cosas no este, claro. Digo esto, porque, digo esto porque hay algo que siempre me llamó la atención en cierta zona como del cine, lo que hacen cine en Argentina, ¿no? Es esta idea de que se estudia cuando se estudia la carrera. Y después no se, no se lee más teoría, no se miran más películas. Yo la verdad que no entiendo por qué. Digo, necesitan volver a pensar sobre su hacer, ¿no? Necesitan tan seguros están de que lo que están haciendo está bien, no tienen ninguna incomodidad con eso, no tienen dudas, no tienen preguntas. Y me parece que ahí hay algo, hay algo que para mí es interesante y va sí. para todo, ¿no? Va para la crítica también, ¿no?
0: Bueno, eso te iba sí. a preguntar, digo, este, ¿cómo ves la crítica y la divulgación de cine hoy en día? Largo esto, pero ¿cómo la ves hoy? Digo? Yo la, la veo con una crisis, digamos. En el, en el número último, no
1: sé si es el último, o el anteúltimo de la Revista de es que un artículo muy largo sobre los festivales. Y hay un momento de ese artículo donde, la última parte, yo marcaba ahí un problema que lo veo con fuerza, digamos, y es, los tipos más curiosos, más cinéfilos, más estudiosos de la crítica, se empiezan a dedicar a programar festivales. Programan. Y programar y hacer crítica, yo no sé si son dos formas de lo mismo. Es decir, en el siguiente sentido, digamos, yo, yo ya no era, yo había ya medio abandonado la crítica cuando, cuando empecé a programar en la casi no escribía crítica y, y menos cuando lo dirigí. Y yo decía: eh, si el director a mí me da la película para el festival, y me gustan un poco más las películas que me dan que las que no me dan un poco me enoja las que no me dan. Y un poquitito, ya yeah, no me parecen tan buenos.